0: os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje para conversar com o deputado estadual, líder do bloco Minas em frente, presidente estadual do PSD, deve ter mais umas cinco nomenclaturas aqui de atividades <risos> também, deputado Cássio Soares,
1: muito obrigado por estar aqui conosco no nosso Café com Política. Eu que agradeço, Guilherme, todos os ouvintes da Rádio Tempo, né? Toda a direção pela... Pelo convite de estar aqui, a gente poder falar um pouquinho de política. A gente está conversando bastante com alguns dos presidentes dos partidos para
0: entender um pouco quais são as dinâmicas e de que maneira as legendas estão se preparando para esse ano de 2024. É, é difícil encontrar algum deles que não tenha falado. Por exemplo, deputado, que estão fazendo a preparação para a formação das suas chapas. Então, tem gente escolhendo vereador, tem gente é, captando nomes e etc. É, qual é a necessidade principal do PSD? É trazer mais prefeitos, é aumentar o seu
1: número de filiados, é manter a base que tem? Ou é tudo isso? Guilherme, nós temos algumas prioridades. Dentre elas, ampliar a nossa atuação no estado de Minas Gerais, tentar chegar aos 853 municípios. Hoje nós passamos já de 400 municípios com comissões eh, atuantes. E, dentre essas outras prioridades, nós temos a, o aumento da participação da mulher na política. É, é muito comum a gente presenciar durante o processo eleitoral, os partidos saírem correndo atrás de mulheres apenas para cumprir aquela cota de trinta por cento que é exigido pela legislação. Nós não, nós nós queremos ultrapassar essa cota de trinta por cento tentar chegar na paridade, que é 50%, 50%, é, atrair o interesse da mulher efetivamente para a participação da política, assim como deve ser em qualquer setor da sociedade. A mulher ela tem a sua sensibilidade, ela tem a sua capacidade de trabalho, ela tem preparo para tanto, mas ela tem que tomar gosto também pela política, sabendo que a atividade política traz reflexos é, reais na vida das pessoas. Mais recentemente,
0: a legenda trouxe a prefeita de Lavras, Jussara Menicute, para integrar os seus quadros. Já havia trazido, por exemplo, prefeitos da cidade de Passos, de São Sebastião do Paraíso, de Piumhi e alguns outros municípios é, que me parecem tão amplos quanto é o arco de alianças possível do PSD. Esse
1: essa ideia de trazer prefeitos se encerrou ou tem mais gente para chegar não não se encerrou não nós temos ainda outros projetos principalmente para as outras regiões do estado né? nos próximos dias nós já estaremos com com uma ação de filiação de novos prefeitos e prefeitas né queremos possivelmente essa semana ainda nós vamos anunciar a filiação de uma prefeita aí de uma cidade importante do estado é, estou muito é, esperançoso de que vá concretizar essa negociação e o que nós queremos é dar sequência nisso, né? Trabalhar no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Zona da Mata, Noroeste, enfim, todos os, os todas as regiões do estado. Nós queremos uma presença do partido, mas não apenas para crescer por crescer. Nós queremos é ter uma atuação, uma atividade, utilizar o partido político como forma de instrumento para melhorar a vida das pessoas.
0: É prefeito da região metropolitana ou de que região, deputado? Triângulo Mineiro, do Triângulo Mineiro. Então, eu vou fazer uma pergunta na mesma linha daquilo que conversamos na, na sua primeira resposta. Se há uma intenção do partido de aumentar o seu número de mulheres, é mais fácil fazer uma captação nessa maneira? Ou seja, mulheres que já estão eleitas
1: ou precisa formar novas, eh, novos quadros políticos? Nós estamos seguindo nas duas frentes, Guilherme. Nós temos hoje praticamente sem prefeitos. Nós estamos com 97 prefeitos e prefeitas em Minas Gerais do PSD. E para que você tenha uma ideia da... Da, da distância que há entre a representatividade feminina e masculina, dessas oito apenas são mulheres, né? Desses 97 prefeitos e prefeitas. Então nós queremos ampliar isso. É, não só trazendo quem está no mandato, na decorrência do mandato, mas como também na formação de novas mulheres, novas lideranças. Nós fizemos no final do ano passado, em novembro, um curso onde o PSD de Minas trouxe professores do Insper de São Paulo, que foi uma parceria com PSD Nacional. Tivemos a participação atuante de mulheres do estado todo para ter uma formação, uma capacitação como forma de incentivo também, para que elas conheçam essa realidade política e possam ingressar e se disporem a serem líderes locais.
0: Eu vou fazer a pergunta agora para saber uma questão, já que o PSD tem e é visto na política como um espaço aberto para filiação com um menor grau de, de peso ideológico. Eu queria saber exatamente o contrário. O que é que não pode se fazer para estar no PSD? Quais são os limites que o partido coloca para dizer esse tipo de filiado nós não queremos ou esse tipo de
1: prefeito nós não queremos na legenda? A única coisa que nós não queremos é que essas pessoas queiram se é, queiram tirar algum tipo de proveito da política. Muito pelo contrário, é todo mundo fala, Cássio, qual é um segredo da política? Servir. É, líderes devem servir, devem assumir responsabilidade e querer oferecer para a sua comunidade, para a sua população, seja o universo que essa pessoa representar, ela poder servir bem. Então, a única coisa que, que impede a pessoa de ingressar no PSD, querer usar o partido para benefício próprio. Se for do PT, se for do PL
0: ou se for de qualquer é, coloração dessa polarização mais recente uh, da política brasileira, eu digo mais recente, face às eleições de 2022, uh, mas sempre tivemos um país polarizado de alguma maneira. É, tem algum limite também? Quer
1: dizer, se for do PT ou se for do PL, pode, não pode? Pode todo mundo? Pode, pode sim. O, o PSD é um partido plural, é um partido democrático, é, leva o democrático no nome, mas não só no nome. É, nós temos hoje uma diversidade muito grande, né? Até muitos podem achar que é fisiologismo, não, mas não. É um respeito ao pensamento diverso. O PSD da Bahia é um, um Estado, é um partido onde o Estado é mais ligado ao campo da esquerda. Nós temos lá o senador Otto Alencar, nós temos é, lideranças de nível nacional mais ligadas ao campo da esquerda. Ao passo em que no Paraná, por exemplo, o governador Ratinho Júnior... É mais ligado ao campo da direita também. Então tudo isso é, há um respeito muito grande. E em Minas Gerais também nós somos o equilíbrio, nós somos um centro, nós somos é, um partido que respeita a opinião diversa. Então vamos falar sobre esse equilíbrio na Assembleia Legislativa, deputado. Quero saber do
0: ponto de vista das intenções e da necessidade do governo Zema é, quais são as prioridades que já foram apontadas para o senhor. O ano legislativo começou, já tivemos na semana passada a primeira cerimônia. Mas o governo Zama quer ver o que levar da frente nesse
1: ano de 2022? Olha, o grande objetivo do governo do Estado, nosso também da Assembleia Legislativa, e posso dizer que todos os políticos e mulheres também políticas no Estado, é resolver o problema da dívida de Minas com a União. Sem esse problema resolvido, ninguém terá tranquilidade para seguir adiante, levar as políticas públicas para solucioná-las dentro daquilo que a população espera de nós. Então, amanhã mesmo nós teremos uma reunião com o vice-governador Matheus Simões, uma pessoa que puxa para si é, uma parte da, do comando ali da, da organização interna do governo, sob a determinação do governador e essa questão da dívida é um ponto prioritário. E em que pé estamos? Porque já tivemos algumas
0: sinalizações, eh, primeiro de que a federalização tinha determinados entraves eh, e tem de fato entraves jurídicos que podem levar ou um tempo de até dois anos com especialistas que nós ouvimos recentemente é, ou mesmo que ela não pode se dar nos termos pensados inicialmente qual é a ideia que o governo tem de, dado o que foi apresentado até o momento? Fluxo de caixa, por exemplo apenas da Codemig, seguir para o pagamento da dívida,
1: tá ainda na mesa de negociação? Qual é a proposta de momento? A proposta de momento é aquela que foi apresentada pelo presidente do congresso, senador mineiro Rodrigo Pacheco é, que levou em consideração uma dívida de 160 bilhões. É, a ideia inicial era conseguiram um abatimento dessa dívida no valor de 80 bilhões em ativos do Estado. Seja é, os recursos que Minas tem para receber da Samarco naquela, é, naquele crime de Mariana tem também a questão da, dos ativos, Codemig, tem recursos que Minas teria para receber da União também, entrando dentro dessa somatória, e esse somatório deveria dar 80 bilhões. Se no meio do caminho tiver algum tipo de ajuste necessário, o governo do estado precisa apresentar, sentar à mesa com o senador Rodrigo Pacheco, com o Ministério da Fazenda e aí sim a gente dar os encaminhamentos. Concordo que esse prazo até abril é insuficiente para que seja solucionado de vez definitivamente. Esses, esses pontos que ainda precisam ser fechados, São, é muito complexo, mas eu tenho certeza que a força política hoje do senador Rodrigo Pacheco, a concordância do governo do estado conforme foi dada pelo próprio governador Romeu Zema, nós vamos conseguir levar adiante essa solução. O
0: governo de Minas já tem algum prazo específico para pedir, imagino que uma extensão disso juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, ou o próprio senador já manifestou de alguma maneira para quanto pedir porque a gente sempre fica na expectativa Sim. de bom temos até abril mas aí vamos pedir mais quanto tempo é o
1: ponto o ponto importante é o devedor o, o credor e o devedor estão de acordo com a negociação governo federal que tem a receber de minas e minas que deve ao governo federal todos estão de acordo que precisam de mais prazo para poder levar adiante esse acordo então não há é, a justiça não há que se opor a esse tempo a mais que seja necessário. Então eu imagino que dentro dos próximos dias nós devemos ter ainda uma manifestação desse prazo prolongado. A discussão
0: sobre o indexador da dívida vai ser feita de maneira separada num projeto e, e menciono porque recentemente vi algumas informações de que o governo de Minas uh, tem algum questionamento sobre o valor da dívida de algo que nos cálculos do governo, poderia chegar até 19 bilhões de reais, eh, considerando aí os valores totais da dívida, mas isso vai entrar neste mesmo momento, deputado? Ou é uma ideia do governo discutir isso posteriormente ou via Congresso Nacional?
1: Quando estivemos com o senador Rodrigo Pacheco, juntamente com o presidente da Assembleia, Tadeuzinho, com os demais líderes, o senador Rodrigo Pacheco foi muito claro que quer tratar paralelamente de uma auditoria dos valores da dívida. É, e não só de Minas Gerais, porque outros estados também têm a mesma dívida ou pelo menos uma boa parte de dívida com o governo federal. Então o senador Rodrigo Pacheco está defendendo essa questão de uma auditoria e defendendo também uma mudança no indexador. Porque hoje o que é cobrado pelo governo federal são juros tidos como alto. E aí o que foi colocado, especialmente eu cito aqui pelo nosso líder de governo, João Magalhães, que é, empresas... Que pessoas físicas vivem tendo a oportunidade de um refis, que é um refinanciamento dos valores que são devidos aos governos, né? De impostos. Aquela pessoa que ficou sem pagar o imposto, ela tem condições especiais para liquidar, parcelamento, desconto em juros e multa. E por que não os estados não podem ter também um refis para renegociar sua dívida com a União? Isso também é defendido pelo senador Rodrigo Pacheco e achamos muito justo. Aí eu lhe
0: faço uma pergunta, deputado. Se essa. A avaliação é, sobre o indexador, ela não é uma avaliação recente. É, já se tem, desde sempre, um olhar para a dívida dizendo, o que se cobra considerando o IPCA, ou IMPC, é, ou, ou, ou a base que fosse utilizar para a conta dos juros, ela sempre foi criticada, nunca foi uma novidade. O governo Zema não demorou muito a entrar nessa discussão ou não poderia, por exemplo, já ter se engajado nela juntamente com a tramitação do projeto?
1: É, eu creio que possa, possa ter havido essa, essa ausência de manifestação anterior, mas hoje o que eu quero destacar é que nós temos a sensibilidade de quem tem um poder político na mão, que é o senador Rodrigo Pacheco, que puxou para si essa responsabilidade, levou adiante até o presidente Lula e ele aceitou essa, essa possibilidade. Então nós temos que tirar proveito. E agora não temos que haver diferenças políticas partidárias. Eu acho que ah, um encontro que aconteceu no final do ano passado, do governador Romeu Zema, senador Rodrigo Pacheco, eh, ministro Haddad, todo mundo sentado à mesa, porque é a vida de pessoas que está em jogo. Ninguém tem que ficar refém de interesses e vaidades políticas nesse momento. Nós temos que resolver o problema de Minas Gerais. O senhor tem
0: a expectativa de que nessa reunião que foi pedida pelo governo do Estado... Ou o presidente Lula, dada a sua visita ao estado que está prevista para os dias 7 e 8, discuta-se esse assunto aqui no estado também?
1: Eu creio que sim, a intenção do governador é essa e acho que o, o presidente Lula tem que aceitar esse convite, tem que sentar à mesa e tem que levar boas notícias para todos os mineiros e mineiras. Ainda sobre a tramitação do projeto de regime de recuperação fiscal,
0: caso eh, a proposta precise de um prazo mais dilatado, ainda assim a proposta que está
1: tramitando na Assembleia continuará com a sua tramitação? Olha, eu acho que nós temos que sempre trabalhar com dois planos, né? Nós não queremos o regime de recuperação fiscal pelos danos que traz, pelas amarras que traz para o estado de Minas Gerais, mas é óbvio que enquanto não tivermos o projeto, o plano A que eu digo, que é o plano que foi apresentado em Brasília, é definitivamente implementado, sacramentado, votado, nós temos que deixar o outro em regime de espera. Agora deixa eu tratar um pouco da política do
0: PSD, em especial sobre a capital mineira. É, já vimos claramente, deputado, que existe algumas diferenças entre quem apoia dentro do partido e quem não apoia a candidatura do prefeito Fuad Noman. Vou mencionar o deputado federal Luiz Fernando Faria, por exemplo, que é um daqueles que tem se mostrado bastante crítico e já vocalizou isso mais de uma vez. É, como é que o ajuste para o apoio da campanha de Fuad será feito? Vai ter alguma obrigatoriedade que todos os membros do PSD participem? Vai ter uma liberalidade como teve, por exemplo, na candidatura do governador Romeu Zema? Que decisão o partido tomou ou tomará sobre isso? Olha, o
1: partido ele nunca impõe uma situação para os seus filiados, para os seus mandatários, deputados, deputadas, enfim. É, o que tem hoje? É um processo de construção interna. É, o FUAD tem sido um ótimo prefeito, com bons resultados, fazendo as obras que Belo Horizonte precisa, espera as obras das enchentes, especialmente aquelas grandes bacias de contenção, indo adiante. A única que está pronta deu um ótimo resultado nessas últimas chuvas de poucos dias atrás, chuvas torrenciais, fortes. E agora o que há, o que há de ser feito é uma construção interna que está sendo feita. É muito diálogo, inclusive o próprio deputado Luiz Fernando já arrefeceu bastante essa posição, entendendo da, da necessidade que temos de sairmos unidos para manter o comando da capital e fazer um bom trabalho para todos os belo-horizontinos.
0: O senhor teve recentemente uma reunião com o presidente nacional do partido Gilberto Kassab e com o prefeito Fuad Noman. Que decisão política foi tomada a partir dali? É de sustentação da candidatura dele? Não há hipótese de que o nome de Fuad não seja o candidato
1: do PSD? A única chance do Fuad não ser o candidato pelo PSD é se ele não quiser. Ele ainda não oficializou Formalmente, não se pronunciou publicamente eh, se será ou não candidato. Eu espero que isso aconteça nos próximos dias. Né? Isso tudo está sendo construído, é uma questão muito pessoal, eh, muito íntima, de foro familiar, mas eu creio que nos próximos dias o prefeito Fuad possa anunciar essa pré-candidatura, colocando seu nome à disposição de continuar à frente da prefeitura com o apoio do partido. O presidente Kassab, no encontro que tivemos na semana passada, em outros tantas conversas que eu tenho com ele, ele me deixa claro que ele tem duas prioridades em capitais do Brasil, que é Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No caso de Belo Horizonte, ainda
0: há uma questão que está pairando sobre o ambiente político, que é o quanto a candidatura do prefeito eh, Fuad poderá estar entrelaçada com uma candidatura do PT, hoje colocado o no nome do deputado federal Rogério Correia. Dá para dizer se PT e PSD estarão juntos ou separados nessa eleição?
1: O PT, de certo modo, compõe a gestão do prefeito FUAD hoje, com secretarias, com uma participação ativa. E o prefeito FUAD foi um apoiador também do presidente Lula na sua campanha presidencial. O que nós esperamos é um, uma retribuição do apoio do presidente Lula para a campanha do
0: FUAD. Eu posso entender, portanto, que não se descarta negociar com o PT nas
1: bases de talvez ter um vice de FUAD, não? É? Ainda é muito cedo para esse ponto, mas o, o apoio do presidente Lula, ele é buscado por nós. A decisão, deputado, sairá
0: das, ah, das instâncias estaduais ou ela passará necessariamente pelas discussões entre o presidente Gilberto Kassab e o presidente da república,
1: considerando também a composição de congresso nacional? Olha, eu creio que, que a, a esfera nacional, ela vai ser a, utilizada, ela vai ser trabalhada, o... O presidente Kassab esteve com o presidente Lula na semana passada, juntamente com o ministro Alexandre Silveira. Tiveram uma conversa longa lá, tratando de Brasil, tratando de PSD, tratando de parcerias possíveis, né? E Belo Horizonte também fez parte dessa conversa.
0: E em que bases uh, que saíram dessa conversa?
1: Não, não, não tiveram conclusões ainda, mas certamente foram conversas que que avançaram um tanto ou pelo menos foi iniciado o processo de costuras políticas, né? A política às vezes ela precisa ser é, amadurecida para colher no tempo certo. Se colher no período verde vai estar tá amarga, vai estar tá sem sem sabor. Então eu tenho muita paciência para que esse momento possa chegar.
0: Assim como aconteceu nas eleições anteriores com o governador Romeu Zema havia certos parlamentares que não tinham exatamente o apoio, ou que não gostariam de garantir um, um determinado apoio ao candidato Zemo, porque tinham alguma outra circunstância, ou regional, ou de apoio ideológico, eh, eventualmente. Considerando esse cenário desenhado de Fouad Noman em algum grau de aliança com o PT, tem alguma resistência interna dos parlamentares que hoje estão numa base, por exemplo, como deputados estaduais, diferente?
1: Não, não há resistências. Há, há a compreensão da necessidade de se ter uma frente ampla e, e de apoio para que o prefeito possa ser reeleito no período eleitoral e que a gente possa continuar fazendo esse bom trabalho que foi iniciado lá pelo ex-prefeito Alexandre Calil que todos reconhecem como um grande prefeito que foi. E agora, tendo a continuidade do trabalho do prefeito Fuad Noman, que vem puxando para si uma personalidade política que as pessoas ainda não conheciam porque veio de uma. É, de assumir o mandato como vice, que foi do ex-prefeito Alexandre Kalil. Então agora nós temos esse desafio de implementar essas políticas. O Fuad está muito voltado para o seu trabalho de resolver problemas da capital. Tivemos aí alguns. Uh, alguns problemas na preparação do carnaval Fuad com muita tranquilidade equilíbrio pulso firme resolveu esses problemas Belo Horizonte vai ter um carnaval eh, exemplo para o Brasil com segurança com conforto com atendimento ao turista depois disso eh, continuar focando no processo da, da do transporte público da mobilidade urbana tem uma previsão para esse ano ainda de oito novos viadutos no anel rodoviário para conseguir ajudar a desafogar o trânsito enfim né, a luta para resolver o problema dos ônibus em Belo Horizonte que o prefeito Fuad puxou para si também essa responsabilidade determinou a tolerância zero às empresas que não cumprirem as suas obrigações contratuais e é isso que nós queremos para Belo Horizonte melhoria de vida para a população. O senhor mencionou o nome de
0: Alexandre Calil outrora companheiro de chapa de Fuad Noman na sua eleição por tudo que o PSD investiu na última campanha de Alexandre Calil até do ponto de vista de estrutura e financeira, inclusive. É, qual é o tamanho da necessidade que Alexandre Calil participe também da campanha de FUAD Noman? Ele tem algum acordo, algum compromisso,
1: algum pedido do partido para que participe? Olha, é natural que o prefeito, prefeito Calil, ele participe da campanha do FUAD, que ele possa apoiar a campanha do FUAD. Ele teve o apoio do PSD Nacional, do presidente Kassab eu particularmente andei muito com o Calil durante a campanha, o apoiando, né? Organizando, trabalhando na campanha e e não tem porquê é, não apoiar o prefeito Fuad que tá dando uma continuidade a seu seu propósito enquanto prefeito, as suas obras iniciadas e o prefeito Calil foi um, um grande prefeito, tem peso, tem força, tem a simpatia da população de Belo Horizonte e nós queremos ele junto.
0: Até outro dia nós ouvimos de interlocutores do ex-prefeito que
1: tinha lá uma, um ânimo por uma
0: candidatura de um ex-secretário do seu grupo, que era Jackson eh, Machado Pinto. Como é que o senhor interpretou esse movimento?
1: Eu lhe interpretei como uma possibilidade colocada na mesa pelo ex-prefeito Calil, mas obviamente... É, não tem por que apoiar um outro candidato se, o, eu digo muito claramente, se o FUAD não estivesse indo bem teria espaço para pensar outras possibilidades, falar, não, ele não tá indo bem, mas ele está indo bem, tem aprovação da população por pesquisas que temos, uma aprovação alta, mais até do que o conhecimento a ele, então, ou seja, as pessoas sabem que a prefeitura tá indo bem e aos poucos estão conhecendo quem é o responsável por a prefeitura ir bem. Nós estamos conversando com o deputado estadual, presidente
0: do PSD e líder do Bloco Minas em Frente, Cássio Soares. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. É aquele momento em que a gente faz perguntas aqui, rápidas e respostas na mesma proporção. Combinado, deputado? Combinado. Então, vamos a elas. O PSD pode deixar a base do governador Romeu Zema em função das eleições municipais? Não está previsto. Numa eventual candidatura de Rodrigo Pacheco, o PSD estará
1: com ele ou com o sucessor de Romeu Zema no Estado? Pacheco está no, no partido, estará com o Pacheco e possivelmente vamos construir também uma parceria. O prefeito Fuad
0: Noman vai atuar na montagem da chapa de vereadores aqui para a capital mineira? Já está atuando. A decisão sobre um eventual apoio do PSD ao PT em BH é uma decisão de Lula, sabe? Sem dúvida. Cássio Soares, muito obrigado pela presença aqui no nosso café com política. Como é um ano muito, mas muito animado para a política. Já já a
1: gente faz outro convite para o senhor vir aqui no café. Eu que agradeço, Guilherme. Estarei pronto para voltar aos microfones da rádio e falar com toda a população mineira. Obrigado pelos esclarecimentos sempre, deputado. Você é muito
0: cordial conosco.